0: La suma importancia de las humanidades. Fragmento. Quizás les resulte extraño que un biólogo y científico diga esto, pero creo que los extraterrestres que protagonizan los relatos de ciencia ficción son de gran ayuda. Enriquecen la introspección de nuestra propia naturaleza. Planteados del modo más verosímil y científico, nos ayudan a predecir el futuro. Creo que los verdaderos alienígenas considerarían que nuestra especie posee una propiedad vital digna de su atención. No es nuestra ciencia, ni tampoco nuestra tecnología, como podría suponerse. Son las humanidades. Estos alienígenas imaginarios, pero plausibles, no tienen ganas de complacer o mejorar nuestra especie. Su relación con nosotros es benevolente, igual que la nuestra con los animales del Serengeti, que acechamos y pastoreamos. Su objetivo es aprender lo más que se pueda de la única especie que estableció una civilización en este planeta. ¿Acaso no serían los secretos de nuestra ciencia? No, para nada. No hay nada que podamos enseñarles. La humanidad entró en nuestra época tecnocientífica actual, global e hiperconectada, hace solo dos décadas. Eso no es ni un parpadeo de en el discurso rudelante del cosmos. Solo por casualidad, y considerando los miles de millones de años de edad que tiene la galaxia, los alienígenas llegaron hasta un nivel actual, todavía infantil, hace millones de años. Hace 100 millones de años incluso. Entonces, ¿qué podríamos enseñarle a nuestros visitantes extraterrestres? por decirlo de otra forma, ¿qué podría haberle enseñado a un profesor de física Einstein a la edad de dos años? Nada de nada. Por esa misma razón, nuestra tecnología sería enormemente inferior. De no ser así, nosotros seríamos los visitantes extraterrestres y ellos los indígenas planetarios. Entonces, ¿qué podrían extraer de nosotros los hipotéticos alienígenas? ¿Qué podría serles valioso? La respuesta correcta son las humanidades. Edward O. Wilson. Hola y bienvenidos a Honduras Global Podcast, una producción de la Fundación Honduras Global. Soy su editor, Elder Pérez, socio de Honduras Global. En el episodio de hoy, conversamos con Miss Bonnie García, gestora de arte en Honduras, y Miguel Romero, artista y gestor universitario del arte. Bonnie ha tenido una trayectoria loable como presidenta de Mujeres en las Artes, organizadora de subastas artísticas y fundadora del colectivo Piso 10 y la empresa de diseño Colori, entre muchas otras iniciativas. Por su parte, Miguel es Master of Fine Arts y coordinador del primer Luthier Lab del Departamento de Arte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ambos, Miguel y Bonnie, son miembros de la Fundación Honduras Global.
1: Bienvenidos. Gracias, un placer estar
0: contigo. Gracias. Miss Bonnie, de alguna u otra manera, cuando se habla del arte en Honduras, el nombre de Bonnie García sale a relucir. Si alguien dijese que el arte pues, gira a su alrededor, no estaría tan, tan lejos de la verdad. ¿Cómo comenzó su, su trayectoria en el mundo artístico?
2: En realidad, me siento que toda la vida he estado en el arte. Eh, es increíble, pues, yo tengo que contar, es como una anécdota, que cuando yo salí de bachillerato, antes se exigía una tesis, no sé si ahora lo hacen, la tesis para salir de bachillerato, de quinto de bachillerato, y la mía se llamó Un ensayo sobre la belleza. Yo todavía me asombro que a esos años, tendría 17 años, eh, tuve un tutor, cada quien tenía un, un tutor, y me asombro porque... Pues una niña, yo digo la palabra pueblerina, en aquel momento, acuérdense que no habían comunicaciones, no, había, no existía todo esto de la tecnología. Yo no sé cómo me llamó la atención eh, el arte y la belleza de aquel momento. Mi tutor me hizo leer a todos los filósofos antiguos, y de ahí salió, pues, este documento que se llama Un ensayo sobre la belleza. Eh, pienso que desde entonces me ha llamado mucho la atención. Y luego viajamos, eh, me quedé tres años en España. Y por supuesto que ahí eh, tomé cursos libres de Historia del Arte. Y siento que, pues, que toda la vida eh, me estuve en ese ambiente. Mis papás sí eran muy, uh, uh, eran muy artísticos. Mi papá en sus, era un ingeniero químico y en sus horas de ocio pintaba, pintaba acuarela muy bien. Mi madre después, eh, como digo yo, se hizo teatrera, actuaba en la casa y en las tablas también, <ríe> eh, <ríe> en la vida real y en las tablas. Eh, mi mamá fue de las promotoras del la, Grupo Dramático de Teucigalpa, así que me, me sentía en mi casa ese ambiente y luego pues eh, me casé, estuve, y en el 87 es cuando inauguró Galería Portales. Igual, no sé por qué, eh, pues tiene que ser que, que el arte me atraía mucho, ¿no? porque en aquel entonces, en el 87, pues eh, no había mucho que ver y dónde ver, dónde apreciar el arte. Eh, una cosa extraña también, no extraña, no había dónde. El arte estaba en los souvenirs. Y aunque yo aprecio mucho la artesanía, es diferente al arte. Y me dediqué, como digo yo, a sacar el arte de la artesanía y ponerlo en una galería. Yo también ap aprendí mucho con, con la galería. La galería me, for me formó. Así que hay mucha historia que contar por ahí de todo esto que pasó.
0: Eso iba a preguntar, ¿cómo desarrolla el ojo clínico? Porque... Se dice que el arte pues es, tiene un valor muy subjetivo, ¿no? Que lo aprecia, significa cosas distintas para cada persona. Sin embargo, um, una persona con un ojo clínico, con un ojo experto, pues puede decir qué es arte y qué no lo es. Y eso pues, ¿cómo lo desarrolló?
2: Bueno, ahora el concepto de arte es muy diferente. Miguel después lo, va, lo puede explicar mejor. Es muy diferente. Ahora arte puede ser una cosa eh, que no sea realmente entre comillas bella ya los cánones del arte han cambiado muchísimo así que eh, en aquel entonces era lo bello lo artístico lo nítido la técnica la nitidez la nitidez del oficio eh, en fin otras variables que no necesariamente tienen que ser actual eh, en la actualidad así como era antes eh, empecé a viajar y a conocer qué se hacía en los otros países empecé a ir a las bienales nunca se me olvida creo que mi primera bienal fue en, en el 91 que me fui a La Habana y ahí vi cosas que, me, que no puedo olvidar nunca olores que no puedo olvidar eh, Cosas tan diferentes, tan, tan eh, ellos le llaman, eh, le llamaban en aquel tiempo eh, bienal de los países eh, tercermundistas, pero ahí no había nada de tercer mundo. Ahí era todo muy contemporáneo, muy actualizado, muchas, como les digo, algo increíblemente contemporáneo y algo que yo nunca había visto. Y empecé a ir a las bienales y a animar a los artistas a que viajáramos juntos a ver qué también se hacía en los demás países. Y así fue como, bajo la plataforma de portales, eh, estuvimos, Honduras participó en 14 bienales internacionales. Las invitaciones se perdían para Honduras. Eh, yo decidí estar indagando en los países que habían bienales y si había una invitación para Honduras. Así que empezamos a, a viajar y a participar y dar a conocer el nombre de Honduras en el exterior, porque de verdad que me acuerdo de una, cuando las bienales eran premiadas, una bienal en República Dominicana, eh, ganamos un primer premio. Dos veces seguidas, una con, con Armando Lara y otra con Santo Arzú. Pero el, el, el premio, creo yo, más significativo fue el premio a mejor grupo de país. Eso quería decir que todo estaba muy bien. No solo fue el primer premio, sino un, un premio a mejor eh, grupo de país. Y eso me emocionó increíblemente porque no estábamos tan errados con lo que estábamos haciendo en el momento, con lo que se estaba haciendo en el momento. Así que, eh, bueno, eso fue algo maravilloso que creo que pasó en ese momento.
0: Bueno, y vamos, más adelante hablaremos creo sobre el sobre este movimiento artístico tan fuerte, ¿no? que representa Armando Lara, este Santos Arzú, Ezequiel Padilla, eh, y los otros pintores, artistas tan de renombre de Honduras, porque pareciera que ahorita mismo pues, se ha aplacado un poco la corriente artística, pero en esto quizás Miguel nos puede ayudar más adelante. Miguel, tú eres artista de profesión, y Así también es. docente del arte, gestor del arte.
1: Ajá. Uh -huh.
0: ¿Nos podrías comentar un poco acerca de tu historia?
1: Sí, sí, con gusto. Uh, a mí siempre me gustó dibujar. Y uh, pues lo que yo en el fondo quería hacer, y eso pues, estoy seguro que te va a sorprender escucharlo, uh, era que yo quería ser biólogo.
2: ¿sí?
1: <risa> uh, y cuando, cuando me di cuenta de que eso podía ser un poco difícil y que me gustaba tanto dibujar, yo pensé, pues, de repente podría ser ingeniero. Y eso tampoco se dio, uh, porque no, nunca tuve un lado muy fuerte para las matemáticas. No, no, no era que no tenía la habilidad, pero no, no me gustaba tanto. Uh, y de repente, en ciclo común, en el último, las últimas tres clases que tuvimos de arte, uh, por cierto, mi profesora de artes plásticas en ese momento es uh, la viuda de Obed Valladares. Uh, ella, ella llegó con un poco de arcilla, nos dio a cada uno más o menos como tres cuartos de libra de arcilla, yo hice una mano y quedé como, como fascinado con aquello, y de ahí quedé robándole arcilla a todos mis demás compañeros y pidiéndola a, a, pidiéndoles a que, que cuando ya iban a deshacer sus esculturas, que me las dieran a, para quedarme yo con la arcilla, y también lo que sucedió fue que terminé comprando un poco de la arcilla de alguno de ellos, y cuando ya no tenía más arcía, le pregunté a mi profesor y me dijo que fuera Bellas Artes. Entonces, fui a Bellas Artes. En esa época, un par de profesores acababan de, de inaugurar una pequeña escuela y uh, me dijeron que en la escuela ahorita no había arcía, pero que en esa escuela sí había. Yo me quedé viendo el cielo y vi que estaba a punto de, de llover. Y tenía que tomar la decisión de agarrar el bus y regresar a mi casa o darme una gran mojada corriendo en la calle real
0: una encrucijada
1: sí, y me decidí por lo segundo y cuando llegué a mi casa ese día eh, me di cuenta de que de que ahí había pasado algo de que emocionalmente ya había tomado una decisión de que ese iba a ser el sendero por el que me iba a ir um, y fue a una edad bastante temprana, tenía 15 años ¿sí? entonces bueno a partir de esa edad yo ya sabía que era lo que quería hacer um, y aquí estoy ¿Sí?
0: ¿y posteriormente lograste trabajar, desarrollar la escultura?
1: Sí. yo en realidad comencé eh, pintando y dibujando más cuando entré a Bellas Artes hasta que conocí a Obed Valladares um, y ahí fue cuando, cuando me enamoré completamente de la escultura y um, bueno la verdad es que hacer escultura es mucho más difícil económicamente que, que hacer pintura entonces, por un tiempo me dediqué más, más a la pintura que, que a la escultura, pero eso cambió una vez que llegué al extranjero. Uh, en en mi, primer, uh, mi primer trimestre en el extranjero, llevé una clase de escultura. Y en esa clase de escultura no solamente tallamos alabastro, que es una piedra realmente hermosa, sino que fundimos bronce. Y ahí fue cuando dije, uh, no, no no va a ser pintura. Para esa época ya habíamos hecho el, uh, el mural que está en el edificio del Pani. Eso fue en el 96 y esta primera clase fue a principios del 97. Entonces, bueno, regresé a la escultura y uh, la verdad nunca, nunca he regresado realmente a la pintura. No es que haya dejado de pintar, uh, pero no, no me siento realmente como un pintor. Siempre que estoy, que estoy pintando, siento como que estoy tratando de tallar la superficie para la cual estoy trabajando.
0: ¿Sabes que esa es una de mis, de mis, de mis uh, preguntas no, aún no respondidas? ¿Por qué la escultura no se había desarrollado tanto en, en nuestro país? Pero ahora que lo dices, que quizás sea una cuestión de recursos.
1: Ah, sí, claro, claro que sí. Sí, curiosamente, ese es, ese es un problema que estoy estudiando ahorita, porque bueno, además uh, de haber estudiado uh, escultura y anatomía artística, lo que estudié fue historia del arte. Y en estas, estos últimos par de meses, he estado curando la colección de, de escultura de la UNA a través del Centro de Arte y Cultura. Ah, y entonces he estado estudiando ese problema de qué es lo que ha pasado con la escultura, ¿no? Ah, y en el fondo tiene mucho que ver con lo económico, ¿no? Ah, transportar una escultura es caro. Eh, hacer una escultura es extremadamente caro. Se requieren materiales pesados, se requiere bastante equipo. Mientras que para la pintura, pues, uno necesita un caballete. Ese uh -huh. es el, el único verdadero equipo que uno requiere. De ahí todo lo demás es buena luz, pinceles, uh, pinturas, un par de botes, una paleta, y ya con eso uno lo resuelve. Eso por un lado. Y la otra parte de esa pregunta es a uh, cómo se ve culturalmente la pintura. Y esto regresa hasta la época de los griegos. En el sentido platónico, pues uh, el, el sentido más elevado es la vista, ¿sí? porque es el que permite más distancia. Más distancia para los griegos significaba estar más cerca de un plano más elevado, ¿sí? y por lo tanto ello era más espiritual. Así que uh, los escultores no eran tan bien vistos como los pintores en la antigua Grecia, uh, así terminó siendo durante la mayor parte del medioevo, en buena medida eso continuó durante el Renacimiento y con esa herencia estamos lidiando todavía. ¿sí? Entonces, es, es ambas cosas: es el lado práctico, pero también es el lado eh, cultural de cómo se, ve, cómo se ve la escultura.
0: Y sin embargo, en Mesoamérica, la escultura pues, ha tenido un lugar, una, una, un sitio muy preponderante ¿no? en, en la cultura. Tenemos eh, las grandes esculturas mayas, tenemos esculturas aztecas, algunos esbozos de los, de la, de los lencas.
1: Fíjate que eso es cierto, pero la verdad es que en, en muchas culturas no hay una clara división entre pintura y escultura. Las esculturas eran pintadas. ¿sí? En, en la antigua Grecia también las esculturas eran pintadas. ¿sí? Entonces eh, no había una línea clara entre escultura y pintura sino hasta el Renacimiento. ¿sí? Eh, los renacentistas comienzan a, a encontrarse esculturas que no tienen color porque lo han perdido y asumen que esas esculturas jamás tuvieron color. Entonces se crea esa tradición de los, de los mármoles blancos, de los bronces patinados, ¿sí? Ah, pero eso no, no fue así en la Antigua Grecia. ¿sí? Ese, es, ese es uno de esos mitos modernistas del Renacimiento con los cuales todavía estamos cargando.
0: Interesante. Miss Bonnie, yo entiendo que usted no es, no es historiadora del arte, sin embargo, a través de su gestión del arte, usted ha podido conocer de cerca el, el trabajo de múltiples artistas para alguien que vive fuera de nuestro país o no ha estado muy cerca del arte hondureño ¿cómo podría describir usted el arte de Honduras? el arte contemporáneo
2: Ay, ¿por dónde comenzar? es el tengo que comenzar que no ha habido un apoyo estatal nunca para esto eh me duele infinitamente. Yo no digo que mis tiempos fueron mejores ni peores, fueron diferentes. Eh, digamos, creo que era más fácil antes eh, poder enviar una exposición al exterior y dar a conocer Honduras. Eh, nosotros, como galeristas, eh, formamos una asociación que se llamaba Sin Fronteras, y que fue en, la, en todo Centroamérica una asociación de galerías. De galerías. Así que eh, con esta asociación ellos me enviaban, yo enviaba a los hondureños a exposiciones. Era eh, mucho más fácil también obtener un patrocinio. Yo ah, siento que ha habido una ruptura entre lo, lo que es un, un, los patrocinadores. Y tenemos por el caso que la ley de cultura nunca ha pasado por el Congreso y ese pudiera ser un incentivo para el, el patrocinador de, de, del arte. Eh, es tan difícil ahora porque lo ven como algo intangible, abstracto, que no, que no se ve, pero no saben la, la preponderancia que es que un artista se dé a conocer en el exterior. Eh, tenemos varios uh, artistas que ya son reconocidos en el exterior. Eh, hay uno muy amigo de, de Miguel, que es Adam Vallecillo, eh, que ha sabido acomodarse, cambiar, y, ir con, el, con los tiempos, que todo esto ha cambiado. Antes, eh, bueno, muchas veces tuve a Dan eh, participando en las bienales, eran bastante jóvenes y eh, él se ha podido acomodar a, a los cambios, trabaja con galerías en el exterior, eso es importantísimo, importantísimo, eh, no se le da el carácter adecuado al arte y el arte es y la cultura es la vida cotidiana de un individuo, del individuo. Creo que están totalmente equivocados nuestras autoridades. Eh, abolieron el Ministerio de Cultura. Para mí eso fue, ha sido el error más graso que pudo haber existido. Tal vez en su momento tuvo que hacerse porque... Al Ministerio de Cultura iban a dar muchos paracaidistas. Disculpen que lo diga así, pero muchos activistas o, o iban a... no tenían dónde darles trabajo, entonces todos los ponían en el Ministerio de Cultura. Hemos tenido eh, ministros de cultura muy buenos. En mi momento de la Galería Portales, tuve... Eh, ocasión de conocer a muchos ministros de cultura increíbles tenía muchos contactos teníamos todo a nuestro favor eh, a Miguel le va a interesar esto y a todo el público Ay. una de las veces que, que fui a La Habana al, a una bienal conseguimos hice el propósito de que los artistas fueron, en total éramos 15 Fuimos ah. a ver la Bienal de La Habana. No me acuerdo qué edición era, en qué año fue. Y ahí se firmó una carta de intención con la Escuela de Arte de La Habana para que viniera el director a revisar el, el programa ah, bueno. de estudios de, de Bellas Artes. Total, que solo había que pagarle el, 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 el boleto de avión y en cualquier parte lo hubiéramos hospedado, pero nunca se llegó a dar. El artista tiene que viajar. El artista tiene que ver. El ojo no se cansa nunca de ver. Y es importante que viajen, que vean otros, otros países, lo que se hace. No para venir a chepear lo que otros países hacen. No, ese no es el cuento. Es ver cómo la, la dinámica, cómo se, se, se trabaja con una galería, y cómo eh, qué es lo que hace. Hasta los materiales cambian. A veces aquí no hay materiales con los que el artista quisiera trabajar. Y bueno, es enorme la, la cantidad de, de cosas que habría que comentar sobre este aspecto. Imagínense que nunca ha habido tanto apoyo para el arte y la cultura. Ahora con una dirección peor. O sea, no, no hay una... Y mientras no haya una ley, que para mí es una plataforma de cómo pudiéramos ser más... Eh, eh, estar ahí, estar ahí y poder transmitir lo que es nuestro arte a, a nuestros niños nuestros niños es lo más importante creo yo que tiene que llevar la, la clase de arte y hay, en muchas escuelas públicas no la llevan eh, Mujeres en las Artes se ha preocupado por ello y tiene un programa de es, eh, aprender a través del arte es, es una ley es un derecho del niño consumir arte. Consumir arte no es lo mismo que adquirir arte. Consumir arte es que los países miembros de UNESCO, de UNICEF, tienen el deber de darle a los niños todas las comodidades, todas las aperturas para que los niños eh, puedan llevar la clase de arte tener en los parques, en los parques, eh, esculturas efímeras o que puedan, eh, concursos de, de arte, no se ven por ahí. Y ahorita en pandemia es muy necesario, muy, muy necesario. Yo me acuerdo cuando el MISH, que estaban los albergues y ahí conseguíamos eh, arcía para que los niños moldearan y fue fabuloso, fue bellísimo aquello en los albergues que eh, los niños se acercaron, llevábamos eh, personas, eh, artistas o personas que les gustaba el arte para poder estar con los niños y que se sintieran eh, seguros eh, en los albergues, ahorita mismo. Ustedes se imaginan qué pasará por la mente de un niño que no an, tiene que andar con mascarilla, que tiene que estar en su casa, que no puede abrazar a sus amigos, que no, que no puede está todo. No, 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 no se puede, no se puede. Ustedes se pueden imaginar qué pasa por la mente de un niño. Entonces la terapia del arte es indispensable para el crecimiento del ser humano. No es un lujo. No es un lujo el arte, es una de las materias que se tiene que llevar a la par de matemáticas, de gramáticas, de ciencias. Es algo inherente al ser humano, el arte.
0: Y el arte nos separa de, del resto del mundo animal. Así es. Los estudios recientes en la, en el comportamiento, en la biología del comportamiento han revelado que hay mamíferos superiores que poseen empatía. Se creía que solo los humanos éramos empáticos, pero ya se, ya se comprobó que los chimpancés, los bonobos, los elefantes, los murciélagos, pues poseen cierto grado de empatía. Existe el, el altruismo. Existen también sentimientos negativos como la, el egoísmo, ¿sí? que pensamos que eran inherentes al ser humano, únicos al ser humano. Lo que no se ha encontrado en el, en el mundo natural, en el mundo animal, es arte. Quiere decir que todas nuestras cualidades lo único que nos separa del resto de, de los animales es nuestra capacidad imaginativa, la capacidad de crear mundos que no existen, realidades que, que no están allí, presentarlas a través de combinaciones de colores, combinaciones de texturas, de formas. Pero, irónicamente, el arte, tal como lo dice usted, es el que menos recibe apoyo, no solo en Honduras, sino que en buena parte del mundo. Miguel, ¿por qué crees que sea esta displicencia con respecto al arte en Honduras?
1: Creo que no ni en Honduras y prácticamente en ningún otro lado, ¿no? Aunque haya más apoyo en algunos otros lados, hemos comprendido que el ser humano para ser completo, para ser, necesita crear, ¿sí? Eh, si, si nos fijamos en nuestra relación con nuestra realidad estamos constantemente creando ideas, objetos, procesos, lenguajes, etcétera, 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 que nos permiten subvertir el orden de las cosas y no, uh, y dejar de ser objetos de la realidad y convertirnos en sujetos de ella. ¿sí? Um, es profundamente humano crear. ¿sí? La idea de que de que el arte siempre ha existido, pues no, no es una que, que yo comparto, porque eh, la idea que tenemos del arte viene del renacimiento para acá nada más, pero la capacidad creadora del ser humano y su necesidad de hacer uso de ella es completamente real, o sea, no, no lo podemos siquiera comenzar a discutir, no seríamos quienes somos si no tuviésemos esa capacidad de crear. Eso es lo que, lo que realmente nos termina de ser humanos, lo que, nos, lo que nos hace sentir satisfacción. ¿no? Un, un empresario que después de mucho esfuerzo logra levantar una compañía. Um, una pequeña uh, empresaria que, que logra establecer un negocio de tortillas y con eso le da de comer a toda su familia. Uh, un ingeniero que logra crear un nuevo tipo de vehículo etcétera, uh, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son actos de creación, la ciencia misma es creación. ¿sí? El, el conocimiento no es conocimiento hasta que nosotros nos damos cuenta que ahí hay algo que no era todavía parte de nuestra realidad, que no, no lo habíamos asumido como tal. ¿sí? Entonces, uh, bueno, esa forma holística de ver la creación implica también el arte. ¿sí? Y uh, en nuestra cultura, lo vemos como una especie de válvula de escape ¿sí? y uh, el no darle ese, ese lugar a, a la creación eh, pues es la forma en que ayudamos a explicar uh, muchos de los males sociales que, que tenemos ¿no? uh, vivimos en una sociedad que nos pone el pulgar sobre la cabeza y nos aprieta hacia abajo constantemente ¿sí? eso es lo que en el fondo realmente significa ser una, una sociedad como la nuestra. Estamos oprimidos, y eso por todos lados, y eso en todos los estratos sociales. Aunque en los estratos sociales sea más fuerte la opresión, todos estamos siendo oprimidos por la falta de, de consensos sociales que nos permitan llevar una vida más digna.
0: Y sin embargo, a pesar de estos retos, a pesar de las vicisitudes, a pesar de la falta de apoyo gubernamental o interinstitucional con respecto a la creación artística, hay arte en Honduras, hay arte en Centroamérica, sí. hay arte en, en el tercer mundo. Y es interesante esto que mencionas de que el, el arte es una válvula de escape, porque justamente ahorita el mundo está enfrentando a una amenaza global, que es la pandemia del, del COVID-19. ¿Cómo crees que el, esta pandemia pueda influenciar al arte, a los artistas, a la creación artística.
1: Fíjate que es, es curioso porque hay tanto cosas positivas como negativas que se pueden ver en esto. ¿Sí? Um, por ejemplo, hay menos distracciones. Entonces los artistas se pueden concentrar más en su trabajo. Conozco a muchísimos artistas que durante esta pandemia están realizando proyectos que solo habían soñado en poder hacer. Sin embargo, al mismo tiempo, eso ha hecho que un mercado ya bastante incipiente de arte se vaya a pique, ¿sí? Uh, hay ciertas personas que han continuado uh, el adquirir trabajos, pero esa, esa, esa capa no insignificante del mercado del arte, que pertenecían a la clase media alta, que ahora... Con, con el miedo a tener que enfrentar una enfermedad en la familia, están ahorrando su dinero, etcétera, etcétera. Eso ha significado que, que esa parte del mercado del arte se ha cerrado. Las personas más pudientes no necesariamente han dejado de, de adquirir arte, uh, pero, pero sí, eh, igual que como sucedió durante el golpe de Estado, um, había, había una clase media alta que estaba comenzando a tomar conciencia de su poder económico, eh, que, que quería perfilarse y no, no dejarse atrás um, y que estaba comenzando a adquirir arte y eso se vio truncado ahora de nuevo. ¿sí? Es, es, es un ciclo, ¿no? Eh, pasó durante el Mitch, pasó también durante, eh, durante el golpe de Estado, está pasando ahora con, con esta pandemia. Uh, esa, esa confianza y estabilidad que se necesita para que para que la gente altamente creativa pueda tener un mercado para el trabajo que ellos hacen, eh, se ve constantemente truncado en nuestro país. ¿sí? Siempre hay algo que sucede que lo trunca.
0: ni usted ha sido fundadora de galerías como la Galería Portales y también ha estado detrás de, de grandes bienales. ¿Tiene conocimiento de alguna merma en la producción artística? ¿Algún impacto relacionado al COVID en la creación artística?
2: sí. Claro. Eh, me he dado cuenta que los artistas, como decía Miguel, no, no están vendiendo lo suficiente. O sea, eh, es que vamos a lo mismo. Nosotros no podemos, bueno, no, no, la gente que, que adquiría arte antes de pandemia, que también ya se estaba volviendo a posicionar ese mercado. Ahora, eh, más bien los, yo he sabido, más bien la gente de clase media alta, los esposos les dicen no gasten a las, a las esposas, no gasten, no gasten, no gasten porque no sabemos qué va a pasar. Eh, pero el arte va a, a seguir, el arte no va a parar, el arte va a seguir, el arte no cambia nada el arte nos cambia a nosotros y el arte no no es, es algo inherente tanto para el artista como el consumidor de arte eh, cuando yo me refería a que hubo el error de cerrar eh, el ministerio de cultura no es que eh, quiero achacarles todo al gobierno a los gobiernos eh, cuando yo tenía Galería Portales, siempre les decía a los artistas que trabajaban con Portales, no esperemos tanto del de los gobiernos, hagámoslo nosotros, hay que hacerlo a nivel privado. Eh, yo todavía no me explico por qué no hay más galerías de arte en Honduras. Pero buenas galerías, deberían de haber. Buenas galerías de arte, más, eh, creo que solo estaría Galería Orígenes, que sé que trabaja bien, pero una galería no es una reventa de cuadros, como dicen ellos, no es una reventa. Las galerías se mantienen a través de las comisiones que da el artista para la galería. El artista tiene que vender al mismo precio en su taller que en la galería. Eso, y tal vez el público cree que es diferente, que la galería le aumenta el precio a, a la obra. Y no es así, no debe ser así. El arte debe de costar igual aquí y en la China también. Si se manda una exposición a la China, tiene que costar igual la obra como, que cuesta aquí en Honduras que por allá. Eh, en relación al consumidor, al consumo de arte, sí eh, creo que se ha visto mermado porque por, por esta situación, pues nadie sabe qué va a pasar. Eh, entonces creo que está un poquito en pausa, eh, pero no para siempre. Tal vez el artista ahora nato tiene que aprender también a usar toda la tecno tecnología posible para poder participar también en los eventos internacionales. El arte no se para, el arte va, va a seguir virtualmente o como sea. Así que es una manera de, de acoplarse a los tiempos y pensar que esto tiene que terminar algún día y que con toda la bioseguridad que se pueda usar pues vamos a salir de esto y nos cuidamos nosotros mismos cuidamos a los demás así que eh, la vida no termina la vida continúa y el arte continúa y el
0: arte encontrará la manera así es ¿podría comentarnos un poco acerca de las pasarelas virtuales que, está, que están proyectándose a desarrollar próximamente?
2: Bien, eh, voy a comenzar con tanto que hace dos o tres años, tres años, con, ahora en el 2020, fui invitada a participar en una pasarela en Chicago. Y esto fue a través de Auge Boga con Amy Campos. Eh, primero llevé, di eh, a conocer, llevamos la, la pasarela presencial de una colección que armé hecha en tejida en macramé. Eh, los artesanos que hacen macramé acá no estaban acostumbrados a hacer indumentaria de tejidos. El macramé es muy antiguo, eh, desde que nuestros antepasados empezaron a usar nudos para su vestimenta. Ahí inicia el macramé. Entonces, eh, se me ocurrió que podíamos sacar una colección, costó muchísimo, seis meses de trabajo, pero eh, salimos con éxito, se presentó aquí en Honduras y se presentó en Chicago. El, uh, al siguiente año, llevé la colección de Armando Lara, de la impresión de obra de Armando Lara, Siempre he querido, ya no tengo galería, ya no. Entonces, siempre he querido dar a, seguir dando a conocer el arte de Honduras. Y es así que llevé la colección de uh, impresión de Armando Lara, exquisita, una colección lindísima. Y me parece muy interesante también dar a conocer nuestra identidad con algo finamente hecho, finamente fabricado. Eh, luego llevé una colección que participaba también Santo Jarsu Kioto y eh, la artista uh, Vanegas, eh, Leticia Vanegas y ahora lo que mandé a Chicago fue una una colección virtual, una pasarela virtual, con impresión, el fondo es de la artista sanpedrana Adamarga, y también con párrafos de poesía de Rolando Catán, sin saber que Rolando iba a ganar el premio en España, en Casa de América, como el mejor poeta latinoamericano. Eh, me pareció algo lindísimo. La, la, la ropa salió exquisita de verdad. Eh, trabajo con un sastre que hace ropa de mujer. Y él me ha interpretado muy bien a mí. Nos, tenemos como buena comunicación. Y creo que él también a los artesanos, a lo, hay que dejarlos también que dejen su creatifi, creatividad fluir. Él mismo, bajo mi dirección siempre, pero él es un artista también, él es un artista. Y esa colección de, con los poemas de Rolando Catán ha sido lindísima y con los fondos de Adamarga es una cosa muy romántica, pero romantiquísima. Siento, lo siento yo. Eh, esa fue la colección eh, virtual que se mandó a Chicago y luego falta estilo moda. Lo mío se filmó en la en el jardín de culturas de la galería nacional y luego falta otra pasarela virtual que es de InfraNovi para San Pedro Sula. InfraNovi es la fundación de los niños no videntes. Entonces falta ese, esa producción también que es para recaudar fondos para la, la edificación del edificio en San Pedro para los niños no videntes. Ha sido un aprendizaje para todo el mundo hacer todo esto virtual. O sea, no, no creo que ha sido eh, un trabajal también para los productores que no estaban acostumbrados a hacerlo virtual. Y bueno, ya creo que yo ya me he acostumbrado a todo esto virtual y que así va a pasar por mucho tiempo. Me encanta.
0: Parece que se abrió otra puerta.
2: Creo que sí. Y, y, y más personas en el mundo la pueden ver. Creo yo que puede ser eh, beneficioso para todos la cuestión virtual ahora.
0: Miguel, y el Centro de Cultura y Arte de la UNA ¿cómo está reaccionando ante el distanciamiento social, ante las medidas de, de bioseguridad impuestas por el gobierno para poder combatir la pandemia? ¿También están realizando talleres artísticos virtuales? O?
1: Sí, así es. Lo que ha sucedido en la universidad es que toda la agenda cultural... Y toda la agenda científica se ha pasado a, a la virtualidad, ¿sí? Entonces, se están realizando muchísimos webinarios, uh, se están realizando conferencias, hay eventos que son internacionales que, que se han estado dando también. Uh, por ejemplo, en mi departamento, en el departamento de arte, hemos tenido a uh, profesores extranjeros enseñando cursos en línea. Algunos inclusive eh, masterclasses, que son para instrumentos específicos, como por ejemplo el cello, la flauta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, uh, eso es lo que ha estado sucediendo. Las clases en la UNA ahora son completamente virtuales.
0: Interesante, ¿no? Porque an antes de la pandemia, pues no creo yo que no valorábamos tanto la la el aprendizaje virtual. Lo mirábamos de soslayo. Pero ahora a raíz de la necesidad pues nos hemos volcado a, a, la, a las conferencias virtuales para poder recibir el conocimiento, pero también para e expresar nuestros sentimientos y nuestras creaciones artísticas. Y qué bueno que el departamento de arte esté laborando en esa manera que no se detenga nuevamente porque el arte, pues, no se detiene. Quizás descansa, pero se reinventa y encuentra el camino.
1: Así definitivamente.
0: ¿Cree Miguel que Honduras está listo para el, el arte digital? Por
1: supuesto, lo estamos viviendo todos los días. Um... Lo único es que eh, siempre que hay una, una nueva técnica, un nuevo medio, etcétera, lo que, lo que eso en la práctica significa es tener que repensar qué es eso a lo que le llamamos arte. ¿Sí? O sea, el temple era la forma de pintar, la forma de pintar cuando se inventa el óleo le toma el óleo más o menos 100 años, desbancar al temple como la técnica, la técnica más usada. Um, eso ya, ya ha sucedido en el pasado, eso está sucediendo ahora, ¿no? Que y sencillamente nuestra noción de cuáles son las cosas o cómo deben de ser las cosas cambia cuando hay cambios. ¿sí? Eh, vaya, por ejemplo, el, el videoarte. Hace 60 años pues apenas estaba comenzando a nacer lo que ahora llamamos videoarte. Pero ahora es lo que más sucede. Luis Buñuel,
0: ¿cierto? Luis Buñuel, sí, sí, uh, ¿cierto? Bueno, Luis claro Buñuel fue sí, uno de los precursores sí, sí, del videoarte, si no me equivoco. Aún
1: más de 60 años. Sí, sí.
0: Entonces puede decirse que se ha roto un paradigma, que estamos atravesando un periodo crítico, pero la corriente artística Esa fluirá. es
1: precisamente la noción que muchos tenemos acerca de qué es el arte contemporáneo, ¿sí? Ha habido una, una ruptura de paradigmas no solo en cuanto a qué es arte, sino que en cuanto a qué es la sociedad y en qué parte de la historia estamos. Uh, es un momento crítico el que estamos viviendo. Eso es lo que muchos de nosotros llamamos posmodernidad. sencillamente un momento crítico en la historia de la modernidad.
0: ¿Miss Bonnie?
2: Eh, quería, eh, ahorita que mencionaron, ahora que mencionaron el videoarte, quiero decirles que ya eh, cuando Portales llevamos una bienal a Panamá que ya se mostraba videoarte. Eh, creo que hubo tres videoarte, tres eh, video... Y fue impresionante. De esto te estoy hablando hace más de 10 años, tal vez. Así es que, eh, exacto, ya debe de haber otras técnicas, otras otra disciplinas del arte que puedan, uh, que puedan madurar más. Y bueno, venderlo. Cuando digo venderlo, es darlo a conocer al mundo. y es increíble cómo fíjense que voy a, a contar un algo mi hermana Patty es eh, Patty y yo somos la de la marca Colori ella empezó pintando sobre seda y cuando yo vi eso yo dije Patty vamos a hacer indumentaria vas a pintar en telas más grandes y vamos a hacer ropa porque esto es impresionante bueno para hacer el cuento corto, mi hermana en el ínterin quedó paralizada de su parte derecha. Y eh, lo que hizo fue escribir un cuento para niñas. O sea, mi lema es, otro de mis lemas es, lo que no haces con la derecha, lo puedes hacer con la izquierda. Eh, mi hermana está empezando a pintar con la mano izquierda creo que eso le da más valor a la en el sentido eh, artístico le da más valor porque ella no no usaba su mano izquierda, ella no no, no es ambidiestra y está pintando otra vez sobre seda con la mano izquierda. Tales que yo no quisiera yo quisiera quedarme con todo, no 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 quiero ni que soy muy mala vendedora además, yo puedo vender lo de los demás, pero lo, lo mío no puedo venderlo. Y quiero quedarme con todo porque sé el esfuerzo que es eh, para ella pintar eh, con la mano izquierda. Bueno, entonces ya salió la animación del cuento. La animación del cuentito. Fíjense que la animación es tan linda, tan bella, y ¿Cómo se llama la, la animación? ¿O
0: el, el cuento?
2: Que han, eh, el cuento se llama Colorínica Trachina, con K. Eh, se trata de, de dos amigas que fundan una escuela de arte. No sé, ten, mi hermano y yo y mi hermano tenemos metido en, el, en, la, en la cabeza el arte siempre. El caso es que la animación pareciera. En, en otros tiempos hubiéramos dicho, esto no ha sido hecho en Honduras. Lo hizo Walavis, eh, que es hondureña. Eh, es bellísima la animación. Va a salir dentro de unos días. Eh, que además puedas ahora animar un cuento. No sé cómo también se nos ocurrió esto. Y creo que lo vamos a hacer después también para eh, los sordomudos. Vamos a tener, le vamos a poner la, los párrafos abajo para que puedan leer. Es increíble eh, cómo, cómo es la tecnología y cómo pasa rápido. Cómo, cómo podés meterte de lleno también a interpretar la tecnología y a poderla eh, también tenerla con uno, pues. Eh, antes le teníamos un poquito de miedo, pero no, no hay por qué temerle a la tecnología. Es como, hay que entrarle, tengas la edad que tengas.
0: Entonces, podemos resumir diciendo que el arte continúa, a pesar de todos los, los obstáculos. Se genera arte, se adapta, evoluciona. Ahora hace falta que ese arte sea recibido por las nuevas generaciones. Hace un par de años, digamos unos 20 años, um, era muy popular entre los jóvenes asistir al Teatro Nacional. Allá íbamos a conocer gente. Era como, como digamos, casi como ir a una discoteca. Ahí la gente, los jóvenes iban a ver los, los conciertos de jazz, los conciertos de la orquesta sinfónica, luego, luego la filarmónica, a las exposiciones de pintura, las exposiciones de, de fotografía. Pero yo siento que la, los, los jóvenes de ahora ya no están tan receptivos al arte. ¿Cómo podríamos impulsar el arte en la juventud para volver a recobrar la cultura, for, enriquecer la cultura?
2: Se la dejo a Miguel, que está más cerca de los estudiantes y de los jóvenes.
0: ¿Acepta el reto, Miguel?
1: Sí, claro, con gusto. Eh, fíjate que yo lo que creo es que lo que tenemos que aceptar es que los tiempos han cambiado. ¿sí? Y eso me parece muy valiente de Doña Bonnie uh, y de su hermana, el hecho de que se han, se han metido a explorar campos que les eran nuevos, pero les apasionaban, ¿sí? sí esta última obra que estoy terminando yo es una pieza de videoarte y me, me fascina lo que estoy haciendo, ¿sí? Um, no estoy diciendo que, que el resto de mi vida voy a pasar haciendo videoarte, pero, pero esa, esa capacidad de simple y sencillamente explorar más allá de lo que tenemos uh, y conocemos frente a nosotros, eso es algo muy importante. Eh, los jóvenes sí están consumiendo cultura, ¿sí? Están consumiendo muchísima cultura, en cierta forma, hasta más que antes, ¿sí? Pero no es lo que nosotros, las generaciones más viejas, estamos acostumbrados a concebir como alta cultura, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde radica la, la diferencia, ¿sí? Es, eh, todas estas tecnologías, todos estos nuevos medios, uh, pues han, han implicado cambios. Vaya, yo recuerdo cómo la generación de mis padres. Eh, se escandalizaba con MTV ¿sí? y ahora nuestras generaciones nos escandalizamos con, con Instagram, con Facebook con todas las cosas que se dicen y se hacen con YouTube, etc. Eh, pero, pero sí hay un muy alto consumo de cultura simple y sencillamente por el hecho de que todo es cultura ¿sí? ah, todo lo que los seres humanos hacemos y tocamos de alguna forma termina entramado en, en lengua, en comprensión de formas, en ideas, y desde ese momento ya se vuelve cultural. ¿sí? Por muy natural que algo sea, en, desde el momento en que lo comienza a ver una persona y a tratar de comprender, pues ya, ya forma parte de nuestro espectro cultural. Como se eso Pero momento. no es arte. Uh, es que, si te soy honesto, el que algo sea arte o no... Eh, no es para mí lo importante. Yo sé que eso no, no es algo que todo el mundo va a compartir. Para mí lo importante es, ¿contribuye esto a dignificar el ser humano? ¿Contribuye esto a generarle un, un mejor estado psíquico, un mejor estado emocional, un mejor estado económico a las personas? ¿Es, es esto un agente de desarrollo? Uh, yo creo que esa pregunta es, para mí, más importante... Eh, que, que si algo es, es arte o no ¿sí? si estamos contribuyendo con la vida de las personas y esto es algo que va a ser arte, genial ¿sí? eh, si si es uh, vaya, si es estar plantando frijoles y maíz y eso contribuye con la vida de los demás, genial si es desarrollar uh, nuevas tecnologías de punta y eso está contribuyendo con, uh, con el resto de la humanidad, genial si es un programa de protección ambiental, genial, si es una canción Genial. Sí. Eso es, el, el ser humano es lo que nosotros tenemos que tener en el, en el, en el centro de nuestro universo, ¿sí? Ah, yo creo que, que eso en el fondo es lo más importante. Que, que tanta capacidad de salirnos un poco de, de las cajas en las que estamos acostumbrados a vivir, tenemos, ¿sí? Ah, uno de los, de los paradigmas de la, de la educación que se han vuelto extremadamente importantes ahora, es que es más importante aprender a desaprender algo para poder aprender algo nuevo, ¿sí? que eh, la capacidad de simple y sencillamente seguir viviendo en el mundo cómodo en el que vivimos. ¿sí? Uh, la educación es cambio. ¿sí? El arte también lo es. ¿sí? Y nosotros, como seres humanos, estamos en constante cambio. Nuestra sociedad está siempre cambiando. ¿Qué tan dispuestos a, a regresarle ese abrazo al cambio que nos está dando la realidad de Estemos? Eso ya depende de nosotros.
0: Queda un largo camino por, por recorrer. ¿no? Está interesante la película. Miss Bonnie García, Miguel Romero, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta, esta tarde. Hay más preguntas que respuestas, pero así debe ser, ¿no? Después de una buena conversación, uno pues debe generarse, llevarse a la casa preguntas para poderlas consultar con la almohada. Y esperamos que la gente que nos escucha pues, también hayan recibido el mensaje y, y se les haya despertado la sed por el arte. Y el mensaje positivo que ustedes han, han repetido en varias ocasiones es que el arte continúa, el arte no se ha detenido y el arte evoluciona. Muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Gracias por escuchar Honduras Global Podcast. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra página web como Honduras Global.